0: Merci, Édouard. Quel merveilleux passage des Saintes Écritures. Quelle histoire. Quel miracle de la part du Seigneur Jésus envers son ami Lazare. Lorsqu'il s'approche de lui, il change complètement la destinée, l'histoire de la vie de Lazare. Évidemment, Lazare est mort à nouveau. Il a été ressuscité pour mourir à nouveau. Un jour, il sera ressuscité. Euh, il vivra, c'est-à-dire, avec nous pour toujours, comme ceux qui croiront en Jésus. Question pour vous. Est-ce qu'il y en a qui ont de l'électricité présentement? Levez la main si vous avez de l'électricité présentement. Alors, ça va être plus simple. Ceux qui n'ont pas d'électricité, levez la main, s'il vous plaît. Quand même, quand même, courage. Nous aussi, on n'a pas d'électricité. Et euh, on veut d'abord vous dire qu'on est là pour vous. S'il y en a qui ont des besoins, on peut garder le bâtiment aussi euh, ouvert et à votre service. Euh, Cet après-midi, même, on pourrait organiser quelque chose. S'il y en a qui ont besoin de rester, euh, Fred et moi, on a pris une douche en haut hier. Ça fonctionne. Donc, euh, s'il y en a qui ont besoin de se laver aussi, euh, on peut essayer de vous accommoder de cette façon-là. Sachez qu'on est vraiment euh, excités, on a déjà mentionné dans la vie de l'Église deux événements qui arrivent cette semaine, la conférence pour femmes ainsi que euh, la conférence ou la mini-conférence dimanche prochain sur l'anxiété, donc on est content euh, de pouvoir avoir une semaine remplie, chargée et bénie euh, dans le contexte de notre Église. Malgré tout ce qui se passe, euh, il y a plein de belles choses qui arrivent et on remercie le Seigneur pour ça. Vous êtes toujours dans l'Évangile selon Jean au chapitre 11 et j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour réfléchir un peu plus sur ce qui vient de se passer dans la vie, le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas de Bible, levez la main ou si vous voulez en avoir une, nos placeurs peuvent vous aider, euh, vous en donner une copie, ça nous fait plaisir euh, de vous en offrir une. Donc, euh, levez la main ou peut-être plus simple, allez allez à à l'arrière si vous voulez avoir une copie des Saintes Écritures, les gars peuvent vous aider avec ça. Parce qu'on aime pouvoir suivre euh, dans nos Bibles, euh, dans l'Évangile selon Jean au chapitre 11. Ici, le Seigneur Jésus se prépare pour aller à Jérusalem, se prépare pour ce fameux dernier repas qu'on a pris ensemble il y a quelques instants, en se rappelant ce que Jésus avait fait avec ses disciples. Alors qu'il veut se rendre à Jérusalem pour s'offrir en sacrifice, un incident se produit dans la vie d'un de ses bons amis. Jésus avait définitivement, la parole de Dieu nous dit qu'il avait des frères, il avait des sœurs, des, des parents, il avait un cousin Jean-Baptiste, le Seigneur Jésus avait les, les douze, les disciples, toujours des gens autour de lui. Certainement, Jésus avait toutes sortes de, de personnes qui qu'il tenait à cœur dans son entourage, on, on, on connaît un peu le Seigneur Jésus rempli d'amour et de compassion, mais la parole de Dieu nous présente des, les amis proches de Jésus, les amis euh, Marthe, la plus belle Marthe, hein, c'est la plus belle, c'est vrai, Marie et Lazare, le, le trio qui, euh, qui euh, a une, une place spéciale dans la vie euh, du Seigneur Jésus. Et lorsque Jésus entend parler d'un de ses amis qui est très malade, le texte que Édouard nous a lu nous dit que le Seigneur Jésus ne va pas tout de suite se présenter auprès de Lazare, de Marie de Marthe. C'est un peu surprenant parce que connaissant le contexte, connaissant l'amitié, la relation qu'il a avec Lazare, probablement que, en temps normal, il se serait déplacé rapidement pour être au chevet, pour être au pied de Lazare. Mais la parole de Dieu nous, nous montre ici, comme nous avons lu, que Jésus retarde de façon intentionnelle son déplacement pour aller euh, rejoindre euh, à quelques kilomètres de là, euh, environ trois kilomètres de Jérusalem. euh, Il retarde pour aller à Béthanie pour voir ses amis. Il il le fait, euh, il retarde pas seulement d'une journée, mais de deux journées. Euh, Il fait par exciprès et il veut s'assurer même que euh, Lazare est vraiment mort. Il veut s'en assurer parce que le texte nous le dit, et je crois que c'est vraiment l'idée principale de notre passage aujourd'hui, l'idée principale que l'auteur veut nous proposer, veut nous présenter. L'humanité, la divinité du Seigneur Jésus nous sont manifestées au travers de la résurrection de Lazare et nous conduisent à la foi en Jésus-Christ. Le but de, de cet épisode, il est dit clairement dans le passage, le but de cet épisode, c'est au verset 15. Vous voyez, c'est à cause de vous, c'est à cause pour que vous croyez. C'est ça le le but, c'est ça l'intention de l'auteur. À huit reprises ici, dans le passage, dans les quarante et quelques versets de la première Péricope, à huit reprises, l'auteur veut que tu vois que l'enjeu primordial, c'est la foi. C'est de croire en Jésus, c'est d'avoir confiance en Jésus-Christ. C'est l'enjeu principal ici. Et nous voyons d'abord le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne lis pas la Bible, c'est un très bon exemple ici dans l'Évangile selon Jean, chapitre 11, de voir le cœur de notre Seigneur Jésus. Ce passage nous montre son, sa grande compassion, son amour pour les gens. Jésus s'est incarné, c'est la parole qui a été faite chair. C'est la parole de Dieu, la parole qui existe depuis toute éternité, mais que Dieu a bien voulu envoyer pour vivre ici-bas parmi nous. C'est la parole de Dieu faite chair et qui démontre une fois de plus son amour pour ses disciples, son amour pour les gens autour, même pour la foule. Comme on a lu il y a quelques instants, même Jésus fait des choses par exciprès pour que la foule entende pour qu'ils voient pour, par amour pour eux, pour qu'ils soient instruits et enseignés. Le vrai amour, ce n'est pas seulement de faire des gestes d'amour et de grande compassion, de donner des choses, mais l'amour, le vrai amour, selon la Bible, c'est aussi de présenter la vérité. C'est de, de faire ressortir des, les éléments qui sont difficiles, Oui, dans une famille, on parle de tout. On parle des vraies choses. On rit ensemble et aussi, on pleure ensemble. On on a des bons temps, on se colle. En famille, on se donne des câlins, on, 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 on passe du temps ensemble. Mais aussi, des fois, on a des discussions difficiles. On doit se reprendre les uns les autres, en particulier les parents. Nous avons une responsabilité envers nos enfants de les instruire, de les corriger, de les reprendre avec amour. Les deux ne sont pas, c'est pas exclusif. L'amour et la vérité dans la Bible ne sont pas séparés. Mais en Jésus, elles sont parfaitement alignées. Jésus ici veut s'adresser à ses bien-aimés. Il veut s'adresser à la foule, il veut s'adresser à qui veut l'entendre, même deux ans plus tard. Il veut s'adresser à toi aujourd'hui, afin que toi aussi, tu aies la foi que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est la résurrection et la vie. Jésus aime cette famille, nous le voyons déjà au verset 3. Il est touché en voyant ceux qui l'aiment pleurer, Marie. On voit son émotion dans ses entrailles, dans ses tripes, dans son intérieur. Il est bouleversé de voir ce qui se passe devant lui. Jésus frémit dans son esprit au verset 33 et 38. Même au verset 35, Jésus se met à pleurer. Ce n'est pas que Jésus n'est un stoïque. Pourtant, il est Dieu. Il est au-dessus de toute chose. Il est tout-puissant. Il est infini. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Pourtant, le Dieu de l'univers n'est pas insensible à nos réalités. Jésus est la manifestation du Dieu vivant. Quand la question lui a été posée, « On n'a pas vu le Père », Jésus répond, « Celui qui m'a vu, celui qui m'a vu, a vu le Père ». Père, Fils, Saint-Esprit, le Dieu trinitaire, Dieu envoie son Fils. Il, il est présent au milieu de sa création et Jésus ne pleure pas souvent. Dans les évangiles, à trois reprises seulement, Jésus va, va pleurer. Ici, dans Jean 11, verset 35, lorsqu'il est au chevet de, de Lazare avec la famille. Dans Luc chapitre 13, lorsqu'il pleure sur Jérusalem, sur la condition spirituelle, la pauvreté spirituelle de Jérusalem, de de sa nation, de sa patrie. Il pleure aussi des des grumeaux de sang. Tellement qu'il pleure, il est au bout de lui-même, dans le jardin de Gethsémane. Écoutez, ce n'est pas à prendre à la légère. Quand Jésus pleure, c'est important et il faut porter attention. Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'est pas un Dieu distant et froid. Au contraire, il vit comme vous et moi des émotions. Il est bouleversé, il est troublé. Comme il est aussi joyeux, comme nous pouvons l'expérimenter ici bas sur terre. La Bible nous dit que Jésus est l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Et pourtant ici, il est bouleversé. Et au verset 36, dans Luc chapitre 11 au verset 36, la foule a une réaction naturelle. Lorsqu'il voit dans Jean chapitre 11 verset 35, j'ai dit Luc mais je voulais dire Jean, Jean 11 verset 35, lorsque Jésus pleure, dans Jean 11 au verset 36, Nous voyons la réaction naturelle de la foule qui dit, « Voyez comment il l'aimait, il est plein de compassion. » Mais c'est bien plus que cela. C'est plus que de la compassion. Le commentateur Don Carson nous dit ici que le Seigneur Jésus, il est indigné. Il est outré. Il est outragé. Il est même en colère. Colère. Comment peut-il être en colère ici? Mais c'est parce que Jésus voit ici la la réalité, la tension ici, les conséquences du péché. Le péché a entraîné des conséquences dévastatrices dans chacune de nos vies. On ne peut pas le nier ici dans une église où on veut vous présenter l'amour de Jésus. Il faut aussi vous présenter l'autre côté de la médaille. On avait tellement besoin, on a encore tellement besoin d'être aimé par Jésus. Parce que nous sommes des pécheurs, des pécheresses. Nous sommes perdus. Nous subissons les conséquences de nos péchés et les conséquences des péchés des autres. Jésus, oui, il est triste avec ses amis, mais aussi en colère contre le péché, les effets du péché, l'incrédulité, le manque de foi. Voilà ce qui génère toutes sortes d'émotions en Jésus-Christ, qui, soit dit en passant, vient de passer trois ans dans son ministère à parler et à agir de façon étonnante et extraordinaire. Jésus, ici, il pleure, il est outragé, il voit la destruction qu'apporte le péché, il voit la, la malédiction, les conséquences du péché. Et certainement, Jésus, ici, a un cœur pour ceux qui souffrent, définitivement. Mais voyons que c'est plus, c'est plus que de la compassion, ici. C'est, c'est encore plus, parce que vous savez que Jésus savait très bien ce qu'il faisait. Le Seigneur Jésus, il a fait exprès pour attendre. Il avait dit que c'était pour la gloire de Dieu. Il avait dit que c'était pour qu'il croit. Jésus savait très bien qu'il allait ressusciter Lazare. Donc, ce n'est, ce n'est pas des larmes fakes, ce n'est pas du acting, ce n'est pas du théâtre ici. Pour qu'on pense, ah, Jésus, il est tellement fin. C'est plus que ça. Bien sûr qu'il est sensible, mais c'est plus que ça. Jésus expérimente les sentiments comme nous. Il nous comprend. Il a passé par là. Nous vivons avec la mort, n'est-ce pas? Nous vivons dans notre réalité. Ceux que nous aimons, certains sont absents ce matin. ne sont pas à la célébration parce qu'ils sont déjà morts. Nous avons vécu cette séparation avec ceux qui nous aiment. Nous avons vécu des, des, des moments difficiles. Jésus peut comprendre cela. Il sait qu'il va ressusciter Lazare. Parce que Jésus est Dieu. Jésus n'est pas comme les autres. Jésus n'est pas seulement comme un prophète. Certains le limitent, « Ah, c'est, c'est le dernier prophète. » Non, les prophètes font pas ce que Jésus a fait. Les prophètes ne parlent pas comme Jésus a parlé. Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare dans quelques instants parce qu'il est Dieu. Il est à la fois homme et à la fois Dieu. La Bible nous présente les deux. Dieu est parfaitement homme, il est parfaitement Dieu. Oui, il est né de Marie, d'une mère terrestre. Il a la nature humaine comme vous et moi. Mais en même temps, par la naissance miraculeuse, Du Seigneur Jésus, par l'action du Saint-Esprit, Jésus a un Père divin. Il a donc la double nature. C'est comme ça qu'il peut être le pont entre vous, entre vous et moi et Dieu. Entre nous et Dieu. C'est Jésus qui fait le pont. Parce qu'il est à la fois homme et il est à la fois Dieu. Nous avons vu la grandeur. Si tu lis les Évangiles, tu vas être émerveillé de plusieurs choses. Lorsque tu entends et que tu vois les circonstances autour de la vie et du ministère du Seigneur Jésus. Je te fais un résumé. Si tu lis la Bible, tu vas voir des grandes choses. Lorsque Jésus enseigne, les gens sont frappés de sa doctrine. Lorsque Jésus enseigne, ceux qui reçoivent sont dans l'étonnement parce qu'ils n'ont jamais entendu quelqu'un enseigner comme ça. Mais c'est plus que ça. Parce que Jésus, il se promène dans son ministère, vous allez voir que Jésus sait ce que les autres pensent avant qu'ils le disent. Il le sait. Il sait qu'est-ce qui s'est dit derrière le figuier. Ce qui est vu derrière le figuier, Jésus voit des choses que d'autres ne voient pas, Jésus guérit des malades, Jésus chasse les démons, Jésus marche sur l'eau, Jésus change l'eau en vin, Jésus prend cinq pains et deux poissons, il nourrit cinq mille hommes, sans inclure les femmes et les enfants, Jésus est cet homme, ce Dieu homme infini qui vient ici bas sur terre et qui va même ressusciter les morts. Lazare n'est pas la seule résurrection dans la Bible, mais ce matin, dans Jean chapitre 11, nous voyons la résurrection du serviteur de Dieu, de Lazare. Dieu le ressuscite, Dieu Jésus. Il n'est pas le petit Jésus. C'est insultant de parler de Jésus comme le petit Jésus. Ça n'a pas de bon sens de parler comme ça. Ceux qui parlent du petit Jésus, ils n'ont pas lu le Nouveau Testament. Ils n'ont pas lu les évangiles. Ce n'est pas le petit Jésus. Oui, il est venu comme un, un petit enfant dans la crèche, mais c'est le Dieu glorieux. Il est le Seigneur. Il est maître de l'univers. Colossiens nous dit qu'il a créé toutes choses par sa parole. Non, ce n'est pas le Petit Jésus, ce n'est pas ton, ton porte-bonheur dans ta poche. C'est pas ça. Jésus, c'est pas ça du tout. Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu qui prend la forme d'un serviteur. Au contraire, connaissez-vous un roi qui fait des choses comme Jésus? Il n'y a pas un roi. Il n'y a pas une reine qui agit comme ça. La reine, j'étais en Ontario sur la 401 puis je vois une espèce de convoi. C'était incroyable. Des motos, des, des motos de police, des autos de police. C'était incroyable le convoi. C'était, c'était fou. Puis moi, j'étais de l'autre côté de l'autoroute, je m'en venais tranquillement tu sais, pour me rendre compte que c'était la reine il y a plusieurs années lorsqu'elle avait fait sa visite au Canada. Wow, wow! Hein? Et ça, c'est la reine. Est-ce que, est-ce que la reine a fait ça? Est-ce qu'elle descend de son trône? Est-ce qu'elle dit « Ah, oh, je, je vais juste prendre un, un Uber à matin, je vais prendre un taxi? » Bien sûr que non. La reine est reçue dans tout hein, l'honneur, les privilèges. On ferme l'autoroute pour elle. On ne fait pas ça pour moi, en tout cas. La reine... Le Dieu qu'on a, le Dieu glorieux, le Dieu infini, je ne suis pas en train de le réduire ici, je suis en train de l'élever pour son humilité. Le Seigneur Jésus, Dieu lui-même préoccupé et accessible, il vient pour un homme. Oui, je vais aller voir Lazare, il laisse quelques jours, mais je vais aller le voir. On voit la preuve de la résurrection de Lazare ici, un miracle parmi les miracles dans l'évangile de Jean placé de façon stratégique juste avant la dernière semaine. hein? Vous savez que Jean 12 à Jean 21, c'est la dernière semaine de la vie de Jésus. Jean prend hein, huit chapitres, si j'ai bien compté, neuf chapitres pour parler de la vie du Seigneur Jésus juste avant, juste avant bien placé. Un miracle, le miracle, un grand miracle, le plus grand miracle ici qu'on a vu jusqu'à présent, la résurrection de Lazare. Ton frère ressuscitera. Marthe n'avait pas caché tout de suite, c'est normal. Critiquez pas Marthe, c'est la plus belle. On aurait réalisé, on aurait fait la même chose qu'elle. On aurait eu la même réaction. Moi, quand je les lis, je dis, moi, je me vois comme eux. « Je vois Marc, je vois Marie, j'aurais pensé probablement pareil. »« J'aurais pas saisi les disciples. » Des fois, on peut être critique envers les disciples. On dit oh, « ils sont donc durs de comprendre. Mais entre vous et moi, nous aussi, des fois, on est là à comprendre. Hein? Le Seigneur est tellement patient avec nous. Jésus va intentionnellement au chevet de Lazare. « Et je me réjouis au verset 15. » Jean 11, verset 15, « Je me réjouis que je n'étais pas là. Je suis content de ne pas avoir été là. » Hein? Tu es content de ne pas avoir été là? Effectivement. Parce qu'au verset 4, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié en elle. Dieu est préoccupé par sa gloire personnelle. Tu dis, pasteur, comment ça marche? Tu viens de dire qu'il est le roi d'humilité et là tu dis qu'il il cherche, il, il, il est préoccupé par sa gloire. Oui, ces deux choses-là ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires. Notre roi glorieux qui est digne de recevoir nos chants. Lorsque nous prions, nous nous rassemblons le dimanche matin, nous nous rassemblons un dimanche de Pâques pour célébrer, pour élever, pour glorifier Pas le dirigeant ni les musiciens, mais le Christ, celui qui est digne que nous venions pour l'adorer. C'est lui, il est grand et glorieux, mais aussi il est empreint d'humilité, le serviteur par excellence. Celui qui lave les pieds de ses disciples dans Jean chapitre 13. Jésus, il est celui qui suit, celui du passé, présent, futur. Celui qui est à l'extérieur du temps, il est, je suis, la résurrection et la vie. C'est un des sept « je suis » que nous trouvons dans l'Évangile selon Jean. Un des sept « je suis ». Il y en a plusieurs. Je suis le pain. Je suis la lumière. C'est le fun, la lumière. Je suis la porte. Je suis le berger. Je suis le chemin. Je suis le Je suis la vigne. La vie passe par lui. Je suis la résurrection et la vie. Personne n'a fait les affirmations que Jésus a faites. Et personne n'a baqué les affirmations. Excusez mon anglicisme. Personne n'a baqué, supporté ces affirmations par les gestes et les paroles que Jésus a faites. Le Dieu infini. Le Dieu qui a fondé le monde, qui a créé le monde, qui a donné le souffle de la vie, ce même Dieu-là, il peut redonner la vie à qui il veut. Jésus prend des cellules mortes, des cellules en décomposition. Marthe a dit, « Jésus, ça fait quatre jours qu'il est là, ça commence hein, à sentir ». Lazare est en état de putréfaction. Il est en train de se décomposer. Jésus fait ce que Lazare est incapable de faire. Lazare est dans la faiblesse. Lazare est dans l'incapacité. Lazare est mort. Et Jésus fait ce que personne pourrait faire. Quel paradoxe de voir côte à côte Lazare qui est mort est le donneur de la vie, l'auteur, le créateur de l'univers, qui lui vient ici s'approcher de cet homme. Il s'approche d'un homme qui est mort physiquement. Mais la Bible nous parle aussi d'une autre mort, ce qu'on appelle la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est cette mort, cette séparation que nous avons entre nous et Dieu. Nous ne sommes pas en communion avec Dieu automatiquement. À cause de nos péchés, nous sommes séparés de Dieu. Nous ne pouvons pas entrer en communion avec Dieu. Il nous faut être pardonnés. Il nous faut être purifiés. Jésus étant celui qui purifie, celui qui pardonne, celui qui donne la vie, au verset 25, celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. De quoi parle-t-il? Celui qui croit en moi vivra même quand il sera mort physiquement. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. J'ai eu la joie d'accompagner des gens dans la transition vers... L'éternité, ils ont été vivants tout au long. Jusqu'à leur dernier souffle, ils étaient vivants. Et la fraction de seconde après, ils étaient encore vivants. Mais dans l'éternité. Jésus dit, même si tu meurs, si tu crois en moi, tu vas vivre. Même quand tu vas mourir. Quelle espérance. Quelle joie, quelle paix. Nous avons en Jésus. Non seulement Jésus va ressusciter Lazare, il l'a ressuscité, on l'a lu, mais en plus, ceux qui croient en lui, je suis convaincu que Lazare était un de ceux-là, va ressusciter aussi et sera vivant, même si là, il est vraiment mort maintenant, Lazare, il est mort une deuxième fois, parce qu'il n'est plus Lazare, mais il est maintenant dans la présence de Dieu, il est vivant, plus vivant que jamais. La vie spirituelle en Christ. Nous l'avons à cause de sa vie qu'il a donnée à notre place. Ici, nous voyons qu'il n'y a pas de résurrection ni de vie éternelle en dehors de Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Acte 4, verset 12 nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Je ne peux pas me sauver moi-même. C'est un mensonge de l'ennemi. L'ennemi de nos âmes, peut-être t'as dit toute ta vie, « Si je fais assez de bon, Dieu va me pardonner. » C'est faux. On est tous pécheurs. On est tous privés de la gloire de Dieu. La salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre sauveur. Oui, dans nos vies ici bas sur terre, Nous vivons des hauts et des bas, des moments difficiles, des moments de découragement. Mais notre âme, peu importe la condition, peu importe la situation, nous qui avons placé notre confiance en Jésus-Christ, notre âme est sécure, notre âme est en paix. Pas d'électricité, COVID ou pas. Appelez ça ce que vous voulez. Certains d'entre nous ont connu des temps de guerre dans leur pays, des temps de grande instabilité dans votre pays. Vous avez connu des moments extrêmement difficiles. Mais les chrétiens, notre foi ne dépend pas, notre joie ne dépend pas des circonstances. Notre joie, notre foi est entièrement placé sur le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui a créé, le Dieu qui peut recréer, le Dieu de l'impossible. Et un peu plus tard, ce qui est intéressant, puis je suis content qu'Édouard, je lui ai demandé de lire jusqu'à la fin, parce que c'est important, on voit dans ici le, le récit de la résurrection de Lazare, et c'est tellement bien expliqué ici, c'est, on n'a pas besoin d'en ajouter vraiment. Lazare, effectivement, est ressuscité seulement par les paroles de Lazare. Lorsqu'il l'interpelle le Père, lorsqu'il s'adresse à Lazare, Jésus ne fait rien de plus. Jésus ne fait pas de s'imagrer. Jésus vient pas placer ses mains. Pas besoin. La parole, Genèse chapitre 1, a, été créée, a créé le monde dans lequel nous vivons. Dieu a créé toute chose par sa parole. Il y a juste besoin de dire, et ça existe, incroyable. Il dit ici, et Lazare est ressuscité. Mais je suis content que, que Edouard a lu jusqu'à la fin parce que quelque chose d'intéressant qui se passe ici. En ressuscitant Lazare, Jésus précipite sa propre mort. Vous comprenez? En ressuscitant Lazare, c'était le clou. C'était là, c'est trop. Parce qu'on voit le meeting, hein? Ils ont un petit meeting, pas sur Zoom, en présence, ici. Les sanédrains ensemble. Pour se parler, un meeting, c'était pas mal important. Ça marche pas, là. Hé, hey, là, c'est un problème. Il n'arrête pas de faire des miracles. Il vient de ressusciter un, un mort. Il est ressuscité. Hé, hey, il faut faire quelque chose. La mort de Lazare, dans un sens, c'est un clin d'œil de ce qui va arriver au Seigneur Jésus dans quelques chapitres. Quelques chapitres plus tard, les rôles sont renversés. Lazare est vivant. Et c'est Jésus qui meurt à la croix pour nous pécheurs. C'est Jésus Qui donne son sang. C'est Jésus qui accepte la couronne d'épines qu'on lui crache au visage, qu'on lui donne le fouet, qu'on le frappe, qu'on perce son côté, qu'on le cloue sur une croix, un morceau de bois que lui-même avait créé. Imaginez là, c'est le Créateur. On me cloue à ma créature, à des choses que j'ai faites moi-même. C'est fou. Nu, suspendu sur une croix, à la vue de tous, la honte. Jésus a connu la honte. Tu sens la honte des fois dans ta vie. Jésus a connu ce que c'était. Il a vécu la honte. Il n'était pas coupable, mais il a vécu la honte. On crucifie. On le met sur une croix. C'était la façon la plus honteuse. Parce qu'il était sur la montagne pour que tous puissent le voir avec une distance. On le mettait avec les criminels. Il était avec des bandits à la croix, devant tous. C'était une mort longue. La crucifixion, c'est d'être asphyxié. C'est, on manque d'air. À un moment donné, on est tellement fatigué qu'on n'est plus capable de se pousser pour ouvrir la cage thoracique, pour aller chercher de l'air. On cherche son air. Plus de respire. Jésus, le Dieu de l'univers suspendu sur une croix, et ce qui ajoute à ça, ce qui précipite ça, imaginez, c'est de lui-même ressusciter un mort. L'humanité, la divinité de Jésus sont manifestes au travers de la résurrection de Lazare. Mais ça nous conduit à la foi, et je veux terminer avec ça aujourd'hui. La foi transpire dans ce passage. Huit fois Je vous l'ai dit huit fois en 45 versets. Si j'avais vu prendre un surligneur, je l'aurais fait pendant qu'Édouard était en train de lire, j'aurais surligné les huit reprises. Crois-tu cela? C'est la question qui tue au verset 26. Crois-tu cela? Est-ce que tu crois que Jésus a fait ce qu'il a fait? Est-ce que tu crois que Jésus est ce qu'il dit être? Est-ce que tu crois que Jésus et la résurrection et la vie. » Parce que vous remarquez derrière moi, la croix n'est pas vide. Euh, Jésus n'est plus sur la croix. La croix, elle est vide. Trois jours après, Jésus est ressuscité. Comme Lazare, quatre jours après, est ressuscité, trois jours après, Jésus est ressuscité. C'est très important que la croix soit vide. C'est très important parce que cela nous rappelle la victoire. Sœur Ginette m'a dit, quand on s'est vu juste à quelques instants, on s'est dit, le Seigneur est ressuscité. Elle a dit, quel jour victorieux. Parce que la résurrection, le troisième jour, c'est la victoire sur le la, sur la mort, victoire sur le mal, victoire sur le péché. Dieu a accepté le sacrifice de Jésus à ma place, à ta place. Ma confiance est dans l'Église Emmanuel? Absolument pas. Ma confiance est en Jésus-Christ, seulement, aucune Église. Nous ne vous prêchons pas une Église, nous vous prêchons Christ. Et Christ crucifié, ressuscité. Ce passage transpire la foi et inspire la confiance. Ce passage nous rappelle la mission du Seigneur Jésus qui était venu pour sauver des pécheurs comme Lazare, pour leur donner la vie, pas seulement la vie pour revivre quelques années, mais la vie éternelle, la vie éternelle. Et Marthe avait raison, la belle Marthe avait raison, croire Dieu pour la résurrection finale. Elle avait ça, elle avait cru ça, puis elle a raison. Nous allons, nous qui croyons en Jésus, ressusciter avec lui et vivre avec lui pour toujours. Crois-tu cela? Crois-tu cela vraiment? Dans ce passage, le contraste est évident. Au verset 45, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Et regardez le contraste au verset 46. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. On voit la suite. Eux n'avaient pas la foi. Eux ne croyaient pas. Il y a deux clans. Ceux qui croient en Jésus, qui ont placé toute leur confiance en lui, et ceux qui sont incrédules, ceux qui ne veulent pas croire que Jésus est la résurrection et la vie. Amen.